0: Есть или нет с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич. И мы продолжаем у микрофона. Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня врач-Дерматокосметолог, кандидат медицинских наук, заведующий косметологическим отделением клиники Маргариты Королевой Наталья Волкова. Мы говорим о том, насколько сильна связь между тем, что мы едим, и нашим внешним видом. Тема наша называется ⁇ Здоровое питание для здоровья кожи ну, ⁇ Но мы уже очень много аспектов обсудили. Один из главных порой вопросов, который волнует и женщин, и мужчин, и уже даже молодежь сейчас, это целлюлит. Это тоже ответ кожи, это тоже какая-то реакция, и в том числе на то, что мы едим, и как мы двигаемся, и как мы живем, на наш гормональный статус. Вот есть ли какие-то продукты, которые вот помогали бы решать эту проблему? Или наоборот, есть ли какой-то список продуктов, которые нужно просто забыть, и тогда не будет проблем вот, целлюлитных? Или это все таки проблема настолько комплексная, что решается не только едой?
1: Целлюлит, в принципе, это не проблема, это не болезнь, это особенность женского организма в гормональном фоне, который превалирует эстрогены.
0: То есть это нормальные Определяют
1: явление. не просто состояние кожи подкожно-жировой клетчатки, а определенное строение кожи, где между фиброзными прослойками в виде сеточки в каркасе подкожно-жировой клетчатки находятся сами жировые клетки. А вот нерациональное питание эти клетки переполняют содержимом, Клетки гипертрофируются, давят друг на друга в этих ячейках их им тесно. Соответственно, сдавливается сам фиброзный каркас, в которых проходят сосуды, обеспечивающие кровообращение вот этих ячеек, а, под кожаной вот
0: Отсюда это Нарушается корка.
1: процесс кровообращения. Клетки набирают, набирают, а вот отдавать не сильно могут в силу нарушения проницаемости клеток и чувствительности рецепторов, направленных на выход содержимого из состава клеток. И переполняясь эти ячейки, естественно, давит на внешнюю структуру кожи, проявляется это апельсиновой корочкой. Бугарки вот эти. Да, вот те самые бугорки. Поэтому здесь значение имеет, безусловное питание, разнообразное питание, рациональное питание, для того, чтобы человек не переедал, для того, чтобы это не отражалось на его внешнем виде. И, безусловно, уходовые мероприятия, даже в юном уже возрасте, 13 14 лет когда формируется на ну, да, гормональный когда... всплеск конечно и поэтому здесь все имеет значение а уходовые мероприятия начиная собственно с душа когда девочка берет рукавичку и круговыми с видами движениями растирает свою кожу усиливает кровообращение повышая улучшая микроциркуляцию обеспечивает хорошее кровообращение естественно высвобождение клеток от ненужного содержимого и эти уходовые мероприятия должны быть на протяжении всей жизни, для того, чтобы кожу поддерживать в безупречном состоянии, для того, чтобы эти эта очаровательная апельсиновая корочка не мешала быть уверенной в себе. Не будет набираться в подкожно-жировой клетчатки, которые так порой мешают одеть ту одежду, в которой чувствуешь себя комфортно и безупречно. И рациональное питание, где в составе пищи будет все необходимое, для того чтобы не формировать эти отложения, не действительно не сбивать, вот, не формировать вот эти подушечки с целлюлитным внешним видом. Оно имеет значение для того, чтобы человек имел безупречную фигуру, поддерживал кожу красивую. красивую кожу. Ну, физические нагрузки тоже имеют тоже значение. Важны. Физическая активность – это кровообращение, это хорошие мышцы, которые тоже поддерживают и скорость обменных процессов в организме и поддерживают хороший тонус кожи для того, чтобы никоим образом вот эта физиология себя не проявила
0: внешне. Наталья, вот очень часто Приходится слышать, видеть рекламу вот всевозможные массажные кремы, масла предлагают для того, чтобы убрать эффект апельсиновой корки. Это все-таки миф, что они помогают с ней управляться? Или это все-таки что-то дает, но, наверное, не тот вариант, который закладывает себе в голове человека. Потом такое разочарование. И когда человек вроде мазался, и вроде массажировался, и вроде что-то делал, а потом опять он садится и от горя объедается, и опять пополняет запасы этой апельсиновой корки, и вот это такой ну, замкнутый круг. все таки вот разграничим, давайте, как воздействовать внешне на вот эту жировую клетчатку, и как изнутри.
2: Но есть процедуры, которые разбивают вот этот фиброз, это строение целлюлитных глобусов, это ультразвуковые процедуры, это такой достаточно глубокий массаж с проработкой санитной ткани, это лимфодренажные программы. Ну и в дополнение к ним могут быть как бы домашние рекомендации, в частности вот эти крема для домашнего ухода, которые чаще всего содержат разогревающие компоненты, которые усиливают кровоток, в этих застойных э, тканях и, в общем-то, улучшают за счет выведения шлаков, токсинов и вот такого разогревающего, жиросжигающего действия. То есть
0: небольшой какой-то эффект в этом направлении он может небольшой,
2: быть? Небольшой, конечно. Марина, здесь даже механическое
1: втирание вот этих кремов обеспечит усиление кровообращения, ну да, улучшает то, микроциркуляцию, человек, да. и часть, даже часть фиброзных волокон будет продолжать разрушаться как поддержание э, эффекта тех процедур, которые проводятся в в профессиональных клиниках
0: за счет профессиональных подходов. А очень часто можно видеть в рекламе, что в составе этих кремов содержится кофеин. Многие думают, что раз это вот кофеин там, выпью я кофе, возможно, уйдет целлюлит. Очень многие так думают. Я вас думают, я вас уверяю. Вот это миф.
1: Ну, целлюлит безусловно от кофеина, который принимается внутрь, не уйдет. Для того, чтобы потерять 150 килокалорий, надо выпить как минимум в день 12 чашечек кофе. А что будет состоянием нервной системы или сердечно-сосудистой системы вашей? А почему уходят эти калории? За счет частоты сердечных сокращений. И поэтому, опять-таки, для того, чтобы 150 килокалорий потерять, ну, поднимитесь, по крайней мере, на 10 этаж к собственной квартире пешком. Делайте это изо дня в день. И вам не потребуется 12 чашечек кофе, которые, к тому же, обезвоживают наш организм, состояние нашей кожи, при этом только страдают.
0: Еще есть такой миф, возможно, может быть и в этом есть правда, что сельдерей помогает убрать целлюлит. Это правда?
1: Сельдерей прекрасный продукт питания, который в составе содержит клетчатку, регулирующую работу кишечника, в составе содержит массу минералов, витаминов, регулирующих метаболические процессы в составе кожных клеток. Сельдерей это андростероны, в составе те компоненты, которые как феромоны выходят через кожу, особенно важно для мужчин и являются привлекательными достаточно для лиц противоположного пола, поддерживает уровень э, тестостерона, но уж точно никак не влияет на состояние целлюлита, скажем. И просто каркас вот, соединительной ткани подкожно-жировой
0: клетчатки. Маргарита знает, у нас самый популярный вопрос, который к нам приходит, как правило, на программу, ну, наверное, их два. Первый – «Как убрать живот?» И второй вопрос – «Как убрать большой живот?» То есть это два самых популярных Как минимум втянуть. Это уже работа мышц. Это уже работа мышц. Но втягивать никому не хочется, большинству. И думают, съемка я сейчас... Что-то там, и им не будет у меня живота. Есть ли какие-то вот процедуры, которые бы в купе с едой правильной, давали бы эффект плоского живота? Или это все-таки очень многодневная, многочасовая работа, в том числе и в зале, и Большой в вашем живот кабинете? Это
2: либо большая подкожная жировая клетчатка то есть жир, который нужно сжечь, то есть, это как раз программа питания, снижение веса, и плюс еще состояние живота кишечного тракта то есть допустим вздутие у человека это опять же выстраивание правильного рациона питания и употребление определенных продуктов чтобы кишечник функционировал возможно даже диагностика некоторых вот возбудителей язвенной болезни то есть может быть их надо пролечить то есть очень большая такая проблема а кстати что опасно для организма это наличие того
1: самого абдоминального жира который накопился в брюшную полость и является уже серьезным фактором риска для многих заболеваний, в том числе и, прежде всего, для сердечно-сосудистой системы. И с помощью аппаратной диагностики она мне очень сильно помогает. Я могу увидеть все невооруженным глазом, я могу все рассказать про человека. Но аппаратная методика позволяет мне получить документ, который является объективной оценкой состояния здоровья человека и состава его организма, где на уровне пупка происходит сканирование органов брюшной полости с определением количества жира. И когда жир превалирует, то есть те э, нормальные показатели должны, должны быть. В небольшом количестве внутренний жир, ну, то есть резерв э, энергии. Вдруг мы с вами пошли через Сахару, а ланчбоксик забыли, и этот резерв будет служить источником питания для нас. Но когда этого жира абдоминального становится много, объективный фактор отражает эту ситуацию, вот тогда человек мотивируется, понимает, что, из чего он состоит, и уже делает первые шаги согласно рекомендациям. Научитесь питаться дробно почему образуется абдоминальный жир не только за счет нерационального питания в смысле его составляющих питания но и за счет э, редкого питания когда человек питается только два раза в день, что не здорово, не только снижается уровень сахара крови, и э, вырабатывается кортизол, гормон стресса. Очередной прием пищи, поступающий, прежде всего отложится в состав тех самых жировых клеток, которые находятся в абдоминальной зоне, в силу того, что мембраны этих клеток очень плотно будут удерживать такой вот резервный источник энергии. Поэтому абдоминальный жир, это фактор риска. Научить, научитесь питаться дробно для того, чтобы не дать возможности подниматься уровню того самого
0: стрессового гормона кортизола. Мы надеемся, что то, что мы вам рассказали сегодня, поможет вам стать красивее, счастливее и здоровее. До новых встреч! До встречи. Будьте здоровы, красивого хорошего. Есть или нет с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.